0: Uwaga.
1: Uwaga. Jest Jezus, podcast. Ty dobre.
0: No widzisz, no? no ja wykombinowałem, siedziałem przy tym jakieś pięć minut, star.
1: Ej, to nie, no to to już poważne, to jest już po prostu, <śmiech> Wojtek, prawie jak etat, weź <śmiech> się nie przemęczaj. <śmiech> no. Pięć minut.
0: No wiesz, wiesz, wszystko dla naszych słuchaczy, witamy serdecznie. E... W dwudziestym...
1: 20... No? No? Kurwa... <śmiech> no? 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 Czekaj, sprawdzę, sprawdzę. Czwartym w dwudziestym czwartym odcinku. Ojej. Oh yeah. Jesu, z podcastu.
0: Dwudziesty odcinek, dzisiaj czuję się jakbym trochę zczerniał. Nie wiem Czemu? dlaczego, ale y, takie mam poczucie i y, 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 będzie fajnie.
1: Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo to jest niespodzianka dla ciebie również.
0: To będzie też zaskoczenie, że mówisz tylko jedną rzecz, no ale mów.
1: E, to jest pierwszy od 24 tygodni odcinek, który nagrywam w spodniach.
0: Oh my god.
1: Jest zimna Cholera. <laughs>
0: No to prawda, niestety za oknami nie jest już tak fajnie jak było przez ostatnie 23 odcinki, e, dlatego trzeba założyć odzienie. Ja nawet założyłem koszulę, więc dzisiaj e, mało tego, że jestem trochę czarny, to jeszcze jestem w koszuli.
1: E, bo tak powinniście nas słuchać, prawda? Tak jak, to prawie jakbyśmy przychodzili do was w gości. Tak. E... A my nagrywamy o 20, więc tak się czujemy, jakbyśmy do was przychodzić w goście o 20, więc powinniście być w garniturach, umyci, Oczywiście. ładnie ułożone włosy e, i tak dalej, i tak dalej. No w końcu to taka prawie wizyta duszpasterska. Dusz bez, dus, bez, le dusz, dusz
0: bez lektury Mr. Vintage jakby no niestety, ale nie przychodzimy. Dokładnie tak. Ale dzisiaj Dobrze przychodzimy,
1: Wojtyk. wyjątkowo. To jedź z newsami. Jadę.
0: no pulsu. Nie wiecie, co się wydarzy. Wszystko się dzieje na żywo. Rzeczywiście trochę się wydarzyło od ostatniego odcinka. Pierwsza informacja. Tak jojczeliśmy trochę na bikony i okazało się, że nasze dwie firmy mają coś w zanadrzu i zaraz po naszym odcinku, nie wiem, to pewnie jakiś E, przypadek, to nie był przypadek, ale nie to sądzę nie zaraz po naszym odcinku Estimod pokazał swoje mini-bikony, takie, które można powiesić na psie, tyle
1: zapamiętałem, No <grym> ja ci powiem to są, zmniejszyli bikony, tak. e, zmniejszając też ich jakby e, lifespan, bo one są normalne bikony mają, mają działać przez 3 lata, te bikony na jednej baterii mają... tak, mhm. a te bikony mniejsze mają działać na, przez rok na baterii ale zmniejszyli zdecydowanie ich rozmiar. Teraz są bardziej płaskie, bardziej przypominają już te chipy NFC, tak naprawdę, niż mm -hmm. bikony pierwotne.
0: Może je przykleić sobie w jakimś tam tak, miejscu, nie? Dokładnie
1: tak. Oni, Jak kupuje się ten, jakby, developer's pack, to w środku są bikony, które są oznaczone i nieoznaczone. Ok. W sensie, jakby mają te rysunki albo ich nie mają. I te rysunki są po to, żeby, jakby, sugerowały ci, co możesz z nimi zrobić, tak? że możesz na przykład. Przyczepić do obroży psa, jak pies się będzie oddalał, to twój telefon coś ci powie, itd. Tak dalej, tak dalej. No, jakby to jest po prostu pomoc dla deweloperów, co mogą z tym zrobić. Jasne.
0: To jest ten a iFinity poszło trochę w inną stronę, w bardziej science fiction stronę i wypuścili bikony, które nie mają baterii w ogóle, tylko żywią się falami elektromagnetycznymi, które tak czy inaczej w naszym otoczeniu są. Co brzmi absolutnie kosmicznie. Bardzo jestem ciekawy, jak to w, w praniu się sprawdza. No ja otworzyłem oczy i usta i zbierałem później ręce z podłogi. Aha. No tak, no wiesz, jakby to znaczy, nie zmienia faktu, że nadal... taki
1: Tesla, nie? No trochę wiesz, taki Tesla. Energia no. z powietrza, coś no, tam. Znaczy,
0: coś. Tesla to raczej się ładuje normalnie, yy, prawidłnie, ale... Yy, znaczy nie. Chodzimy krok do, do przodu yy, podobny jak robi Tesla, tak.
1: To nie, to ja ci, chciałem ci powiedzieć, że nie mówiłem o samochodzie, Aha, ty, o, ty o tym, tym test.
0: O rany, coraz gorzej z nami jest. Zresztą pisałem już o tym w poprzednim odcinku, ale widzę, że postępujące. postępujące. Ignorujcie tego
1: pana, ignorujcie tego pana.
0: Dobrze, w każdym razie Ifinity bardzo ciekawe, natomiast to absolutnie nie zmienia faktu, że do tej pory słyszeliśmy tylko i wyłącznie o jednym wdrożeniu beaconów w Polsce i choć mimo tego, że TechCrunch ostatnio napisał, że jesteśmy Beacon Valley jako Polska. Polski rynek to Beacon Valley. Co? No ja wiem, hmm. ty lubisz beacon, więc w sumie spoko.
1: No powiedzmy. Hmm. Jakby to takie trochę no dobra, jesteśmy bikonowali, bo mamy dwie firmy, które robią bikony, a cały reszcie nie słychać. Okej, okay, no dobra, to, to, to okej. Okay. Tak,
0: no i e, mieliśmy okazję być na e, bardzo przyjemnym wieczorze, e, zaproszeni e, przez UPC Polska. Obejrzeliśmy sobie film, ale przy okazji też porozmawialiśmy z gościem, który zajmuje się właśnie wdrożeniami różnych rozwiązań e, dotyczących bikonów. E, I nie wiem, mogę to powiedzieć, czy nie mogę?
1: Że się okazało, że jest tym koleściem, który zrobił to wdrożenie? Czy jego firma zrobiła tak. to wdrożenie w Muzeum Neonów? No to prawda, myślisz, że możesz to zrobić.
0: No to, to na pewno, ale oprócz tego słyszeliśmy też, że gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się pomysły, że może bikony pojawią się w sklepach po prostu. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi, czy faktycznie. Znaczy, ja jestem ciekawy, czy bardziej zyskają na tym klienci sklepów, czy same
1: sklepy? Eee, wiadomo, że same sklepy. Tak. W dużym skrócie tak. No dobra, to jeszcze trzeci news, i, i, i jedźmy z tym koksem, czyli tak. z tym tematem przewodnim odcinka.
0: Trzeci news, no to y, dość zaskakujący w sumie, bo y, nikt się chyba tego nie spodziewał. Twitcha nie kupiło wcale Google a, to, i YouTube. To to trzeci,
1: a to jeszcze jest jeszcze jeden. Dobrze, no dobrze, proszę.
0: no a, a Twitch został kupiony przez Amazon. To, to właśnie to specjalnie dla Arleny powiedziałem. Amazon kupił Twitcha. Wszyscy się zastanawiają dlaczego, bo z Googlem chyba raczej bliżej mu było, znaczy bardziej po drodze. Natomiast znaczy, zdziwiłem się, ale Amazon nadal jest cool. W takim sensie, że moim zdaniem to nie zepsuje Twitcha jako takiego i graczem po Pierwszych reakcjach mam wrażenie, że odetchnęli i cieszą się z tego, że to właśnie Amazon ich, ich, no ich, wiadomo, ich serwis kupił. No bo raczej Twitch wygląda na to, że wybrali właśnie Amazon jako swojego partnera. Dlatego, że mają raczej taką wspólną wizję przyszłości. A z Googlem i YouTubem tak czy inaczej nadal są dość powiązani ze względu na, nie wiem, wdrożenie chociażby bardzo łatwego przerzucania plików z Twitcha nagranych wcześniej streamów na YouTubea, No i to raczej zostanie, jakby no nie będą się zamykać. A Twitch zyska na tym bardzo dzięki infrastrukturze Amazonu która jest bardzo dobra no i właściwie tyle trudno mi powiedzieć więcej na ten temat, zobaczymy jakie będą pierwsze ruchy, zdziwiłem się owszem, bo nie wiem no samo to, że Twitch wprowadził wyciszanie dźwięku w momencie kiedy wykrywał, że w tle leci komercyjna muza to już myślałem oho już pierwsze rozwiązania YouTubeowe pojawiają się na Twitchu, no to niemożliwe, żeby kto inny był zainteresowany zakupem. No a tu się okazuje, że jakby to było niezależne e, i, i tak czy inaczej to będzie działać, ale teraz pod skrzydłami Amazonu. Dobrze, super. Ciekawy jestem, czy oprócz gier na Twitchu pojawią się streamy z koncertów live albo innych najciążek? wydarzeń. Czytanie książek live na Kindle. <śmiech> wiesz, nowy Kindle pokazuje, yy, styluje na której stronie jesteś. Doskonałe. Tak wiesz. Mocno, mocno. No już wchodzimy głęboko. Natomiast yy, to się wydarzyło i tyle. A ostatni news? 9
1: dziewiąty, dziewiąty potwierdzony. Czyli Apple chciałoby nam powiedzieć więcej, ale nam nie powie.
0: No. Yy, jarają się. Ja mam ostatnio czytałem u Wojtek Morilin przypomniał o tym, że chyba w kwietniu wypowiadał się jeden z pracowników Apple a.
1: tak, że druga połowa roku 2014 to jest najciekawsza połowa roku od momentu kiedy Powstało w ogóle Apple i pokażą najbardziej groundbreaking produkty, chyba miały być ich cztery, jeśli dobrze pamiętam. No, on nie
0: powiedział <śmiech> o chyba liczbie tych produktów, ale na pewno powiedział, że będą to najlepsze produkty, jakie widział od 25 lat.
1: Yy, ale ja mam wrażenie, że była mowa o liczbie i że były cztery. I było tak, że miał być, że, yy, że nowy iPad, nowy iPhone, yy, iWatch powiedzmy, mm -hmm. i coś. I coś.
0: No ciekawy jestem, co to będzie to coś.
1: Znaczy, ja zakładałbym, że to coś to będzie wreszcie zrobię coś z iPodami, nie?
0: No wypadałoby, bo sprzedaż iPadów mocno spada w tej chwili, więc... iPodów. iPodów mówisz o razu. No ale iPady no, I... też się przy... zatrzymały na
1: chwilę. Tak, ale z iPadami to jest... To jest taki temat, że znowu moglibyśmy rozmawiać w cały odcinek, mam wrażenie. No, to też prawda. Sam temat w ogóle tabletów jest wiesz.
0: No, ciężki. Tak, ciężki. No, też już nie raz o tym rozmawialiśmy.
1: No. Tak, a ja nawet miałem na tym chyba wpis na blogu. A widzisz, widzisz. Dobrze, Nie, ale. Tak się jeszcze lansuje poza podcastem, <laughs> wiesz, a, zbieram. A, przepraszam, okej. Okay.
0: Dobrze, ja myślę, że o newsach to wystarczy, bo jakby no chyba mhm. obruszyliśmy, poruszyliśmy wszystko, co się działo między dwoma odcinkami. No, dziewiąty, dziewiąty, będzie gorący. Ja się jaram na maksa.
1: Ja też, szczególnie, że dzisiaj oddałem iPhone'a do Cortlandu mhm. do naprawy. Mm. Wszyscy byli zdziwieni, że w iPhone'ie może wypaść obiektyw. Okej. Okay. <śmiech> powiedziałem, że wreszcie coś może ciekawego, wiesz, ni niestandardowe jakieś ten. No. E... No i prawdopodobnie zrobię tak, że e... sprzedam iPhone'a jeśli... jak wróci do mnie naprawiony. Okej. Okay. I mm... kupię iPhone'a szóstkę. Krótka I... piłka. Przy okazji iPhone'a 6 i 9.9 to e, właśnie dostałem zaproszenie, więc powiem no wszystko. Właśnie że...
0: Tentno pulsu, Tentno tak. pulsu, wszystko się dzieje na żywo. E, 9,
1: 9 września, e, czyli w, 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 w premierę, e, w chwili na Ogrodowej.
0: Tak jest, tam gdzie oglądaliśmy WWDC. Tam gdzie oglądaliśmy
1: WWDC, będzie organizowany przez iMaga, tak mi się wydaje. Tak, iMagazin. E, I z, razem z miejscem chwila i prawdopodobnie, jako tytuł schody też osobno, nie wiem.
0: <laughs> tytuł schodny z osobno, na pewno No tytuł
1: schodny z osobno, wiesz, taki <laughs> brand osobny e, w każdym razie e, 9 września o 18 zaczyna się oglądanie premiery iPhone'a 6 w, w chwili e, no i my prawdopodobnie z Wojtkiem będziemy
0: ja myślę, że nieprawdopodobnie, a po prostu będziemy, więc możemy się tam spotkać i pogadać i wspólnie oglądać e, myślę, że będzie bardzo, bardzo
1: fajnie mają być też różne sławy z iPhone'owego albo Appleskiego naszego świadka. Widzę, że Moridin już się zaczekował, więc.
0: No on organizował spotkanie. Myślisz, że ciebie... Myślę, żeby wpadł? Nie wiem. Nie no to jest, wiesz, może nie przyjść, nie wiesz. No wiem, no, to różnie wiem. bywa. Ale zapraszamy zawsze chłopaki z za i jak organizują eventy, to robią bardzo dużo fajnych rzeczy. Są konkursy i w ogóle jest bardzo przyjemna atmosfera, także myślę, że... Ostatnio była pizza.
1: Ostatnio była, była pizza. Byl... Więc... O, ale
0: była pizza. O, jak mi się teraz zachciało. Dobra, zmieńmy temat, bo zaraz zadzwonię po pizzę i znowu
1: będzie tętno pulsu. Dobrze, więc tak jak mówiliśmy od paru dni właściwie... Mhm. Chcielibyśmy zrobić odcinek, w którym opowiemy, jak to się stało z Wojtkiem, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Służbowo to, oczywiście. Służbowo, tak, mm -mm. Ale, ale jakby od każdej strony, jak to się stało, że Wojtek jest e, sławnym wideomenadżerem z dużej korporacji międzynarodowej, tak naprawdę chyba nie jest międzynarodowa. No
0: jest. Jest? jest? A, faktycznie, no. jest,
1: jest. O to właśnie, a ja jestem, e, nie mogę powiedzieć kim, nie mogę powiedzieć gdzie e, w międzynarodowej firmie, <grymnie> więc... <grymnie> Super, bardzo ciekawa historia, orzech. E, no tak, ale mogę powiedzieć wszystko wcześniej. Czy mogę nakręcić fajnie. o tym film? <grymnie> e, sprzedam ci prawa autorskie. Doskonale. E... W każdym razie przejdźmy najpierw przez Facebooka, tak. który, na którym nie ma zbyt dużo rzeczy, a, a potem jakby Wojtek będzie miał e, tak zwany czas antenowy, <grymnie> i ja będę miał tak zwany czas antymaty. Dokładnie tak. E... Tutaj Tomek Gęs pyta nas właściwie o dokładnie to, co będziemy mówić w całym odcinku, więc to jakby Tomek, dla ciebie będzie następna godzina. Dokładnie. E... Julka, jak już jesteśmy w temacie pracy, co sądzicie o ludziach z Facebooka? Co ukończyli takie elitarne szkoły jak Szlachta Nie Pracuje czy podobne? I ktoś w komentarzu już wrzucił tekst Majki, szlachta nie pracuje, więc...
0: To jest enough said. Jakby nie ma sensu mówić więcej. Myślę, że obaj się zgadzia, zgadzamy z Mają i... Tak. Jesuz Podcast ten tekst. dało tam lajka. podkaz
1: Podcast dało tam lajka, więc jest oklejka. Dokładnie.
0: Więc polecamy tekst Maji. Zapraszamy na, nasz, na naszego Facebooka. Tam znajdziecie linka bezpośredniego. Dobra. Grzegorz Mleczek. Studia czy nie? dają cokolwiek i dlaczego praca po liczbazie nie jest nigdy możliwa. To ja może szybko. Studia tak czy nie, nie wiem, ze względu na to, że tak naprawdę to wszystko zależy od Ciebie i jeżeli kończysz liceum i nie wiesz, co masz robić ze swoim życiem, to ja bym sobie poszedł na studia. W takim sensie, żeby... Albo się ukierunkować, albo poszerzyć horyzonty, albo poznać ludzi, bo to są jakby takie trzy aspekty studiowania, które, no, których nie da nam nic innego. Tak? Znaczy, oczywiście poznawać ludzi możemy w klubach, ale to raczej nie działa tak jak powinno. Więc to jest to i to są właśnie te trzy rzeczy, które dają studia i dlaczego praca po Lisbazie nie jest możliwa? Jest możliwa. Tylko jeżeli podczas liceum robimy dużo rzeczy i jesteśmy w stanie e, wpisać coś do CV, jakieś doświadczenie, na przykład działalności w internecie, bo prowadziłem bloga, bo e, administrowałem jakimś forum, bo xxx różnych rzeczy, e, spokojnie możecie zacząć staż w jakimś miejscu, e, nieważne czy będzie, będą wam za to płacić, czy nie, ale jeżeli odbędziecie ten staż i okaże się, że jesteście ogarnięci, e, dostajecie pracę. Krótka piłka. Tak to działa.
1: Praca po liczbazie jest możliwa, pozdrawiam. No,
0: no właśnie, więc jakby skoro Orzechson jest w stanie potwierdzić to info, no,
1: to jakby
0: sprawa ja To zamknięta. potwierdzam na,
1: na tak zwanym własnym tym, e, własnym doświadczeniu, a wiem z doświadczeń moich znajomych, że e, praca po gimnazjum też jest możliwa, a nawet po samej podstawówce jest tylko możliwa. To jest prawda. <śmiech> potwierdzone info, Dokładnie. matura nie jest potrzebna i Gabriel Gola pyta nas o telefony, to co mówiliśmy w poprzednim odcinku, w sensie jednym z poprzednich odcinków, więc tak, to jest dokładnie to co mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie pamiętam który to był, ten w którym zaczęliśmy rozmawiać na temat telefonów, tak nostalgicznie.
0: No, był taki, rzeczywiście nie pamiętam, który numerek, natomiast, y, znaczy, pytanie jest takie, czy nie, y, nie żal nam tego, że w tej chwili telefony wszystkie właściwie wyglądają tak samo? Znaczy, że różnią się jakimiś drobnymi szczegółami, ale y, tak naprawdę, no, umówmy się, one wyglądają tak samo po prostu jest czarna tafla z przodu. Wiesz, jeden ma logotyp z przodu, inny nie, inny ma z tyłu, coś tam. Jeden jest bardziej okrągły, inny bardziej kwadratowy, ale no to za, za, jakby to nadal jest ta tafla. Lumie troszeczkę inaczej wyglądają, ale to nadal jest po prostu kawałek cegiełki, którą przykładamy do ucha. Ale ja wcale nie tęsknię, bo mam wrażenie, że telefony, znaczy one dlatego wyglądają tak samo, bo ludzie tego po pierwsze oczekują, a po drugie to jest bardzo dobry format, że tak się tak wyrażę, telefonu. No, gdyby to nie było wygodne w korzystaniu, no to raczej nie, by nie powstawało i by nie dążyło właśnie do takiej formy. Ludzie się przyzwyczaili już do, do coraz większych rzeczy. No Pamiętasz, że wiesz, najpierw było dążenie do miniaturyzacji, a teraz jest dążenie do... No, już pomijam, yy, pomijam kwestię fabletów, ale yy, no, myślę, że jest dążenie do tego 4.7. <grych> to jest taka no. mój, mój ulubiona, moja ulubiona wielkość ekranu. No i tyle. No. Ja nie, nie, wcale nie tęsknię. Znaczy, wiesz, no, dla mnie jak widzę te telefony, które na przykład są odporne na wszystko, nie wiem, jak Cat na przykład coś tam wy wyprodukuje, no dobra, no myślę, o wow, fajnie yy, i co z tego? Nie? Jakby dla mnie telefon to jest właśnie smartfon, najlepiej czarny, bardzo nudny z zewnątrz, ale w środku potwór.
1: I tyle. Nie mam nic do dodania. Znaczy zgadzam się z tobą po prostu.
0: Yy, doskonale, więc nie, ma, nie marnujemy czasu, yy, tętno pulsu, przechodzimy dalej. Yy, więc ja proponuję, żebyś ty zaczął może swoją historię, bo ja teraz tak, gadałem to? i muszę <śmiech> przepić herbatą. E, masz herbatę, ja mam tylko piwo. Widzę, że wiesz, jakby... Ja będę jeszcze grał w gry wideo.
1: Ach, nie, no ja wspomnienia, alkoholizm, te sprawy. E, dobrze, e, więc skoro zaczynamy ode mnie. E, na początku może powiem, co robię, bo to jest rzecz, której wbrew pozrębie wiele osób wie, co ja robię.
0: No to się, ja <laughs> więc... się nie dziwię wcale, bo się wcale tym nie chwalisz jakoś specjalnie.
1: No to prawda. No. Mam wpisane, że jestem product managerem i troszeczkę tak to jest raczej stosuję w stosunku do siebie nazwę stanowiska że jestem product ownerem albo product producer Dobrze, ale to, to ja wiem jak to brzmi ale wbrew pozorom to dość bardzo dobrze opisuje cały wszystkie moje obowiązki czy zajęcia no, hej bo... mała jestem producentem no, produktu tak produkowałbym, maleńka. <grym> Ciekawe, czy to działa. <grym> <grym> Sprawdź więc... na Tinderze. No. E, moja praca głównie polega na tym, że dostaję po prostu, e, dostaję czyjś pomysł na aplikację, no. bo zajmuję się wytworzeniem aplikacji. Znajduję zespół, e, znajduję e, wszystkich ludzi, którzy są potrzebni do, do skończenia produktu koordynuję pracę planuję ostatnio robię też rzeczy związane z biznesem, z wydatkami e, jakby koordynuję taką tak naprawdę całą pracę e, zespołu e, od samego początku, od momentu kiedy jest tylko pomysł, który przelewam i przekazuję dalej, wiesz jak troszkę jak ten od MLM-u przekazuję produkt nie? E, po to, żeby inni mogli ten produkt przekazywać dalej
0: no trochę i tak, to trochę tak. No Ostatecznie.
1: Y, na początku jest tak, że jest pomysł, w który ktoś mi opowiada. Na końcu ten pomysł jest w formie y, aplikacji, czy, 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 czy strony, czy, czy czegoś tak naprawdę. Okay. No i. E, nie wyszła. E, jeszcze. Nie, wyszła już jedna aplikacja, którą zrobiłem dokładnie. Znaczy. Zrobiłem. E, którą powiedzmy produkowałem, no. ale ona jest na tyle mała i na tyle nic nie znacząca i to było na tyle dla Beki, że nawet nie będę mówić o to. A wszystkie inne aplikacje, przy których pracowałem jako product owner jeszcze się nie pojawiły. Mm -hmm. Nie, pojawiły się, jedna też się pojawiła. Pizza Portal Windows Phone, okay. przy której byłem product ownerem, mm -hmm. a we wszystkich innych jakby byłem odpowiedzialny za, w, współodpowiedzialny za w za user experience, czy czy, czy co tam jeszcze trzeba w tych aplikacjach robić. No i mam 21 lat i nie mam studiów, więc da się pracować po lisbazie. Na ten moment zarabiam całkiem spoko. Też tak e... uważam. E... by wiadomo, że może zarabiać więcej, może zarabiać mniej. Ja to bym chciał jeszcze prawdopodobnie kiedyś więcej, ale to myślę, że przyszły pokażę. W każdym razie jak to się stało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem? E, cofnijmy się do tyłu. E, do roku, nie mam żadnego pojęcia którego, ale miałem wtedy koło 15 lat. OK. 15, 14, coś takiego. E, to, były, to były jeszcze czasy, kiedy e, królował blip. Nie wiem, czy kojarzysz ten serwis.
0: No, jakiś taki śmieszna kopia Twittera, no.
1: Tak, i na tej śmiesznej kopii Twittera ja się bardzo udzielałem. Dokładnie tak samo jak, Twitterze, jak na Twitterze. I to był też moment, w którym z tego co pamiętam pojawił się pierwszy iPhone. Mhm. I chwilę później chyba pojawił się pierwszy Android. I ja byłem, wtedy nie było mnie stać na to, żebym kupić swojego iPhone'a. I poprosiłem babcię, żeby kupiła mi G1, bo chciałem być, wiesz, do przodu. Mhm. Mobile, super, rzeczy się dzieją, nowoczesność. Odpisałem na maile z komórki, mając 14 lat. Kto tam mi będzie pisał maile, jakiś spam czy coś, ale odpiszę, co tam. No. Ale tak to się zaczęło, że poprosiłem babcię, żeby kupiła mi telefon. Potem zacząłem opisywać na swoim blogu, którego już nazwy nie pamiętam, ale był jakiś taki strasznie słaby. Już nie istnieje, bo to było na serwerze dawno, dawno temu postawionym. To był blog, na którym opisywałem właśnie aplikacje. Opisywałem, co mi się w nich nie podoba, co bym zrobił lepiej, a co jest zrobione absolutnie do, do kitu. Mhm. Po czym przyszedł taki moment, że ktoś tego mojego bloga zaczął czytać i stwierdził, że no właściwie mogę, mogę pisać troszeczkę lepiej, jak się pod szkole i może powinienem pisać już gdzieś za jakieś pieniądze, więc dostałem pierwszą ofertę pracy właśnie wow. takiego pisania tekstów za pieniądze. Ale Wiesz, jakie były stawki ogromne? No ile? 5 zł za tekst? Za 1000 znaków. No, no to, no to jak, jak napisałeś 3000, 15 zeta. No, generalnie to zarabiałem, około 10, zarabiałem około 10 zł dziennie, tak? I teksty się pojawiały codziennie, więc zarabiałem tak około 300-400 zł e, miesięcznie. No bo jeszcze oprócz tych takich zwykłych tekstów, jakby nowinek czy nowych telefonów, które się pokazywały, no to jeszcze puszczałem, wiesz, felietony. Mhm. Z niektórych z nich jestem dumny jeszcze teraz, bo uważam, że są całkiem bardzo dobrze napisane, a niektóre z nich są tak żałosne, że jest mi wstyd, jak sobie o nich pomyślę i teraz bym kopał się po twarzy za to, że wrzuciłem kiedykolwiek taki tekst, jak... bo po prostu wiesz, totalnie bez znajomości tematu, tak naprawdę nie znam, a się wypowiem. W sensie nie znam się, jak, znaczy, że nie widziałem jak wygląda praca w agencji, czy praca wiesz, przy takiego dewelopera, nie? Mm -hmm. mogłem go zjechać za to, że wygląda to taka tak, a nie inaczej, a teraz wiem jak to wygląda i przynajmniej byśmy zastanowił trzy razy, czy to jest wina <coughs> dewelopera, czy to jest wina agencji, czy to jest wina klienta, cokolwiek. No mm -hmm. ale jakby tak było, więc pisałem tym swoim e, w jednym miejscu, e, w drugim miejscu. No gdzie, by...
0: ale gdzie, no tam w jednym miejscu?
1: E... Przez jakieś dwa lata pisałem do Android Guru. Okej. Okay. iPhone Guru i tablet Guru. Mm -hmm. No to była taka ser rodzina serwisów Guru i tak dalej. No, nie wiem, czy jeszcze istnieją. To
0: trochę jak rodzina mania.
1: Trochę tak. No. Albo media, nie? No. Wiesz. E Potem przez chwilę pisałem u Grzeczka Marczaka mm -hmm. w Antyapsach. Właściwie u Pawa Piskurewicza przez chwilę. <śmiech> I, I to też był fajny okres. Pamiętam, że raz byliśmy razem z, z Grzegorzem na Infosher chyba. Ja jeszcze wtedy u niego pracowałem. OK. I jakoś późno w nocy byliśmy dość bardzo zmęczeni, wymyśliliśmy, że mógłbym puścić tekst o aplikacjach porno na Androidzie. E, I napisałem ten tekst i zablokowali odsensy. <laughs>
0: No, Google jest dość wyczulony na, na ten temat.
1: Tak, tak. A to był całkiem dobry tekst, bo ja naprawdę zrobiłem dobry research w tym temacie. Wierzę ci. E, Mikandi, wiesz, te wszystkie pornostory story, tak dalej, tak dalej, tak dalej. No, temat, ale niestety się nie udało. No, ale co, tekst y, zamknęli, zdjęliście? Tak, tekst zniknął, żeby sensy działały. No nie? tak, szkoda. Szkoda, sz mm. szkoda, bo to naprawdę był kawał dobrego dziennikarstwa.
0: Dlaczego byś, nie mógłbyś to odgrzebać i puścić to u siebie na blogu? Co, so,
1: to po prostu poszło, już w sensie na pewno gdzieś tak dalej, nie masz tego i nigdzie już tego więcej nie znajdziesz. Ech, szkoda. E, a ja nawet nie pamiętam żadnych e, słów kluczowych, żeby móc to znaleźć. <laughs> znaczy, jak chcesz, tak naprawdę mogę ci stresić, Mikandi sobie po prostu ściągnij masz tam porno, to tak największe.
0: Okej, okay, dobra. Ej, Szydza ale nie się, mów. Co? Tylko nie
1: mów nikomu. No, nie powiem nikomu. E, Arlena się nie dowie ojca. Nie, Nikt Nic cii, nie dowie. E, więc tak, więc tak się zaczęło jakby moje, e, moje w ogóle zainteresowanie tematem e, telefonów i całego mobile i tych wszystkich systemów, no wiadomo, oprócz tego, że miałem ten telefon, pisałem te teksty, no to też oglądałem co tam nowego w iPhone'ie, co tam nowego w, w aplikacjach na iPhone'a, e, rantowałem na temat tego, że gdzieś jest jakaś aplikacja, której nie ma na Androidzie, albo że na Androidzie jest dużo gorsza i tak, dalej, i tak dalej, no wiadomo, no, takie były wtedy czasy. Więc, e, więc jakby tym się zajmowałem. Potem przyszedł moment studiów, więc jakby wtedy już troszeczkę mniej miałem czasu na pracę i zacząłem tłumaczyć Twittera. Mhm. E, po czym zostałem tym jednym z moderatorów. Razem z Maćkiem i razem z e, Marcinem Kochanowskim z tego co pamiętam. Mhm. Potem dołączała Arena i do, dołączył też Toszcze, więc jakby ekipa jest już dość pieniężna. E, no jakby Skończy, kończy się etap moich studiów, mojego jednego roku studiów filozoficznych no. i w tym czasie mam już trzy lata doświadczenia jakby w pisaniu artykułów związanych z, z tematem mobile'a, właśnie właściwie nawet nie tyle tematów, nie tyle pisania artykułów, co po prostu trzy lata siedziałem w mobile'u, tak? I no, znajomości jest, tematu, Tak. Nie? Do tego rok jakby potwierdzonej pracy, że umiem mówić i pisać po angielsku w miarę. Wiem, że Arena zaraz przyjdzie i powie, że nie. E, już jestem na to gotowy, już po prostu to widzę. I przychodził etap, kiedy zrzuciłem studia mhm. e, i wyprowadziłem się do Warszawy. Okej. Okay. To, to jest to słynne życie typu YOLO. E, I zacząłem szukać pracy w jakichś takich firmach, które istniały, bo Wiadomo, AntyAps istniało i tak dalej, i Android Guru też istniał ale chodziło mi o taką raczej pracę stacjonarną niż na zasadzie pisania artykułów. Mhm. I to był etap, kiedy poszedłem, była oferta pracy na Social Media Managera czy coś takiego. Mhm. I to jeszcze było 3 czy 2 lata temu. To jeszcze był na to boom wiarę.
0: No tak, tak. Teraz wszyscy są.
1: Teraz wszyscy są Social Media Managerami. A niewiele tak naprawdę jest z social media managerami. Taką, taka drobna różnica. To prawda. I dostałem pracę, a właściwie staż w agencji, która obsługiwała Samsunga. Okej. Okay. Było bardzo fajnie. Pozdrawiam, pozdrawiam Ele, z którą teraz wszyscy jemy ciasteczka, a była moją szefową. I zaraz po tym, jak pojawiła się... E, moja pierwszy, ten mój pierwszy staż tak naprawdę w, w prawdziwym życiu e, pojawiła się oferta pracy w Love Mobile. Mhm. E, namówiła mnie do tego, żebym złożył tam naprawdę cokolwiek moja była dziewczyna. Mhm. E, powiedziała, że e, róż dupę ogarni się i wyśli e, wyślij swoją CV-kę, Znaczy nie CV-kę tylko link do linki, bo, bo to było ogarnięta, mhm. e, e, ogarnięta rekrutacja. No bo Marcin zaręba ją robił, więc jakby wiesz, nie obchodziły go papierki. Nie obchodził go papierki, obchodził go Skill, więc to było... Więc stwierdziłem, że mam szansę. E... I udało się. I zostałem wtedy junior product managerem, z tego co pamiętam, bo tak. Junior product managerem w Love Mobile, czyli agencji, która została otworzona obok O2. E... No i moim zadaniem było właściwie robienie tego, co teraz, tylko z mniejszą odpowiedzialnością. Tak? W sensie miałem jeszcze parasol w postaci mojego szefa, czyli Marcina. Więc jak zrobiłem fuck up, to miałem jakby poduszkę, na którą mógłbym spadać i Marcin musiał e, to po mnie poprawiać. Na szczęście, bo mam, mam nadzieję, że nie było tego aż tak dużo. Mm -hmm. No to tak to się zaczęło. E, tak naprawdę taka moja praca związana z, z tematem mobile'a, e, ale tak już od wewnątrz. W sensie, wiesz, już tak naprawdę, że miałem wpływ na to, co się pojawia, czy na to, jak wygląda rynek, a nie tylko e, byłem po tej stronie, która opiera opierdalała tak naprawdę deweloperów, programistów i całą resztę. No jasne. Wreszcie poczułeś jak to jest. Tak i wreszcie dowiedziałem się dlaczego moje myślenie było złe, dlaczego, dlaczego nie umiem wielu rzeczy i e, dlaczego jestem taki jaki jestem. Hmm. Ale nie, nie znalazłem odpowiedzi dlaczego jestem gruby. O. Chociaż KFC naprzeciwko budynku w którym pracowałem mogło być powodem. Rozumiem. E, e, więc tak. Mamy już jakby moją historię do chyba dwa lata temu. Rok temu. Rok temu. No. Czyli trzy lata pisania tekstów na temat mobila i na temat systemów aplikacji. Rok doświadczenia jakby w tłumaczeniu. Potem rok takiej naprawdę powiedzmy naprawdę mocnej pracy związanej z już takiej prawdziwej pracy w biurze, z ludźmi, z projektami, z prawdziwymi klientami, z prawdziwymi budżetami w O2 pod, e, pod jakby parasolem Marcina. Mm -hmm. Następnie przeszliśmy razem z Marcinem do e, Senfino, czyli e, jednego z najlepszych software house'ów, z jakimi kiedykolwiek miałem cokolwiek wspólnego do Senfino, e, gdzie parasolem tym razem był cały zarząd.
0: <laughs> nice. E, no ale to jednak już był krok do przodu, nie?
1: No to był krok, krok do przodu, e, zdecydowanie krok do przodu. Szczególnie, że przestałem być tylko jakby ux a zacząłem naprawdę jakby być, e, przynajmniej produkować coś. E, I przez ten cały rok, nie to nie był cały rok, to przez jakieś 9 miesięcy, bo tyle mniej więcej byłem w Senfino, Ci yy, nauczyłem chyba najwięcej z całego mojego wiesz, dotychczasowego życia zawodowego. Yy. No i w kwietniu opuściłem kabackie mury, E, jak to chłopacy napisali na, na, na Facebooku, jak odchodziłem, że e, odlatuję z Silicon Valley, Silicon Valley, e, żeby, e, żeby żyć w jakimś innym miejscu. No i teraz jeszcze nie mogę powiedzieć, w jakim miejscu pracuję od ostatnich paru miesięcy, ani nad czym pracuję. E, mogę wam powiedzieć, że już nie mam juniora żadnego przed. E, przed moim tym, e, nazwą stanowiska i nie mam też niestety, stety, chyba, chyba stety, żadnego parasola, na które mógłbym upaść, mm -hmm. e, tylko stoi ze mną beton, e, ale jest chyba, to jest chyba najciekawsze znowu, wiesz, Jakby z roku na rok mam najciekawsze e, wydarzenia czy rzeczy, które muszę zrobić <śmiech> i no i tak, robię dokładnie to samo, co, co wcześniej, tylko że... Znaczy nie tyle dokładnie to samo, co wcześniej, tylko dokładnie to, co, tego, czego się nauczyłem robić, tylko że już nikt mi nie pomaga i nikt nie patrzy na mnie pobłażliwym okiem, bo ja jestem odpowiedzialny w tym momencie sam za siebie. Mm -hmm. e, więc tak naprawdę po dwóch latach siedzenia w branży tak już naprawdę, naprawdę, e, no, jak to mówią, orzech wykiełkował na samotne drzewo. Więc drzewo. Dobrze. Więc y, tak wyglądała moja ścieżka mojej kariery. Nie skończyłem studiów, studiowałem filozofię w Poznaniu, mm, maturę zdałem. A, no dobra, zdałem całkiem spoko. <grym> <grym> Nie wiem co jeszcze. Y, jadłem zupki chińskie. Wow. Takie trochę życie, życie szalone. Y, <grym> się wszystkim... życie, ale Ta... bez studiów. <grym> trochę Tak. No, ale przede wszystkim to, co robiłem przez cały czas, bo takie się pytanie, co, co trzeba robić? E, jeśli jesteście na studiach, to macie łatwiej ze znajomościami. Tych chyba tu na początku, mm -hmm. nie? że jak ktoś pójdzie na studia, to poznaj ludzi. Tak. Ja miałem ten problem, że tych ludzi nie poznawałem e, w ten taki naturalny sposób, bo jak ktoś jest swoim kumplem ze studiów, to dużo łatwiej się go poznaje. Ja poznałem, jakby, ja się wbiłem e, jakby do branży, tak z takim, powiedzmy, nie wiem, nie to jest pierdolnięciem, co tak po prostu, wiesz, bez... Otworzyłem po prostu drzwi i wszedłem, czasem jestem w branży. Mm -hmm. I trochę tak to wyglądało. I nikt tak
0: naprawdę nie wie dlaczego i jak to się stało, że nagle Paweł Orzech stał się wiesz, jakimś nazwiskiem rozpoznawanym. Tak. nie? To, to jest trochę, tak tro niesamowite. Trochę tro 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 tak
1: było. Właśnie ktoś mi kiedyś powiedział gdzieś na jakiejś konferencji, e, że ktoś inny mu powiedział, no. że Orzech jest tak śledź, się w, po prostu wiesz, tak <laughs> jak ryba, po prostu tak wślizgnął <laughs> się w to towarzystwo, w tą całą branżę i jakby no, został tam na dłużej, nie? że trafiłem w idealny moment, żeby, żeby po prostu się wbić. No. No i trochę, trochę tak było. No i potem jakby hmm, dostaliśmy razem z Marcinem nagrodę. Najbardziej kreatywni ludzie 2013 roku w branży, więc bardzo fajna nagroda dzięki Brief. E, i, I trochę rzeczy nam naprawdę nam, bo to wiesz, pracowałem w Teamie zawsze. Mhm. Nam się udało tak naprawdę, i, i zrobiliśmy naprawdę super rzeczy. E, no i poczułem, że też jest wiesz, moment, w którym też mogę coś zrobić sami. Robię teraz coś sam, mam nadzieję, że za jakieś półtora roku będę mógł wam pokazać, co zrobiłem. Nie, no, tak, naprawdę, no, tak naprawdę liczę, że za rok już będę mógł cokolwiek pokazać, bo powiedzieć, mam nadzieję, że, że już niedługo, bo nikomu to z was nic nie powie, ale powie Wojtkowi, że dokumenty zostały już wysłane.
0: Rozumiem, to ja już wiem, ja jestem troszeczkę bardziej wtajemniczony, ale oczywiście nic więcej nie mogę powiedzieć, ale szanuję to mordo.
1: Tak i tak wyglądała moja historia. Nie wiem, czy jest taka szalona. Pominąłem bardzo dużo szalonych fragmentów, e, ale tak. E, zakręciłem się i, i potem jakby jak bąk. siedziałem, no i siedziałem w tym wszystkim. E, I wiesz co? No. Rada dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się. A jak to jest, jak jak się zrobić, żeby się wybić? Ja doszedłem do wniosku, że oprócz tego, że się wślizgnąłem w tą branżę, jak ten śledź czy coś.
0: Śledź coś, e... czuję, że będzie hasłem dzisiejszego odcinka, no ale.
1: Wślizga się jak śledź. No. Mm. To, to, że są co social media, to bardzo, bardzo pomaga. No pewnie. Bo masz jakiegoś guru, masz kogoś z branży, to jest z branży, Kto, kogo chciałbyś poznać, to teraz przez, mm, przez Twittera, przez Facea. Zostawienie mu wiadomości, skomentowanie mu czegoś, czy powiedzenie mu czegokolwiek jest najprostsze jak się da. Tak, ale nie, i tak jest...
0: wszyscy się, yy, znaczy większość ludzi yy, tego nie robi, bo się wstydzi.
1: To prawda to to jest trochę tak też... jak,
0: wiesz, mimo tego, że to jest dużo łatwiejsze przez internet, ale tak samo jest, wiesz, że wstydzisz się podejść do y, kogoś na imprezie, a znasz go przecież już od dwóch lat, nie? Takiego, nie wiem, y, do gońcia, stoi, pije sobie piwko, a ty się wstydzisz podejść, bo kurde, no niby go znam, ale wiesz, tak mm, mm. a na fejsie mógłbyś mu napisać przecież wiadomość i też ludzie mają dokładnie te same odczucia.
1: Tak, i więc yy, więc tak naprawdę nie ma problemu z poznawaniem nowych ludzi, czy z wchodzeniem do jakichś towarzystw, czy cokolwiek, żeby ktoś Cię przedstawił, czy, czy cokolwiek, to po prostu jest proste, teraz szczególnie, wcześniej nie było takie proste, wcześniej, wiesz, bardzo mało osób z branży jeszcze było na Facebooku za moich czasów, mhm. e, jakby z, kiedy zaczynałem, więc miałem troszeczkę utrudnione zadanie, no ale udało się i powiedzmy coś tam w tej, e, w tej branży próbuję sobie działać i tak. Story Piękne, of my life. Piękna historia. Czy jest jakaś łezka? Yy,
0: dwie się pojawiły, ale w jednym oku.
1: Szanuję to. Dobrze. To poczekaj, no. zanim zaczniesz opowiadać, bo to może być słychać, no. yy, chciałbym napić się alkoholu. <laughs> Pamiętajcie, nie pijcie alkoholu. Ani trochę. Yy,
0: dobrze, to orzech pije sobie alkohol, a ja mogę zacząć powoli opowiadać swoją historię. Moja jest, yy, myślę... Yy, no trudno powiedzieć, czy jest ciekawsza, czy mniej ciekawa, po prostu jest taka, a nie inna. Ja z kolei jestem raczej bliżej mi do obrazów ruchomych, czyli do materiałów wideo, jak pewnie większość z Was wie, a jeżeli nie wiecie, no to właśnie tak jest. I ja swoją przygodę z wideo zacząłem w, przy pierwszej pracy. Byłem wideorecenzentem gier w, też w 2 jak się tu okazuje, widzisz, tak jedne z pierwszych poważnych prac zaczęliśmy w tym samym miejscu, tylko że parę lat później ty ode mnie, bo ja zacząłem w czerwcu 2006. Pracę złapałem zupełnie przypadkiem, bo mój znajomy z liceum spotkaliśmy się Dwa lata po rozpoczęciu studiów, a studiowaliśmy zupełnie gdzie indziej. Spotkaliśmy się na mieście i on mówi, "Ech, wiesz co, zakładamy taki serwis, to może byś nam pomógł, nie? Ja mówię, no dobra, ale co ja miałbym tam robić? No, bardzo chętnie, tak? Jakby wiadomiks, ale co ja będę tam robić? No dobra, będziemy robić wideo recenzje gier. Ja Okej, okay, no dobra, ale wiesz, że ja z wideo to nic nie mam wspólnego. A nauczysz się, nie? No i tam wiesz jak jest, nie? Dostałem wtedy komputer służbowy i miałem dość krótki czas na nauczenie się montażu i...
1: 13 minut. No, może nie aż tak, ale wiesz,
0: po dwóch tygodniach już mogłem powiedzieć, że w miarę dobrze się czuję z programem do montażu i coś tam jestem w stanie zrobić. Nie było to łatwe. Wtedy nie było jeszcze tak dużo poradników na YouTubie chociażby, ale udało się i to nie było takie wcale trudne. Najważniejsze było to, że ktoś mi dał narzędzia, to znaczy, że nie musiałem się martwić, że wiesz, muszę mieć jakiegoś super kompa czy coś. No, ten komputer był, dostałem go do domu, pracowałem z domu, grałem w gry. Nagrywałem materiał wideo z gier i później go montowałem, więc w ogóle, wiesz, no, wymarzona praca, bo ja byłem od zawsze fanem gier, więc, no, super sprawa. Nigdy wcześniej nie pisałem recenzji wcale, ale dużo czytałem CD-Action i zawsze moim marzeniem było to, że, och, kiedyś, jakbym mógł być takim recenzentem, ale super, nie? No i okazało się, że sprawdziłem się po tych tam. Znaczy właściwie od razu dostawaliśmy kasę, nie? No ale był taki moment, że powiedzmy, że ten pierwszy miesiąc był próbny, czy w ogóle się dotrzemy, czy ta współpraca będzie fajnie chodzić i okazało się, że maszyna na naoliwiona, jedziemy z tematem, pracowałem tam 7 miesięcy, później przerzuciliśmy się ekipą do Wirtualnej Polski, robiliśmy dokładnie to samo,
1: <gry> tylko po prostu cała ekipa przeszła. No to jakby teraz to przeszedłbyś z O2 do O2, nie?
0: Trochę tak, właśnie, to taka śmieszna historia. Ale właśnie, przerzuciliśmy się do Wirtualnej Polski i tam robiliśmy materiały i z czasem dostawaliśmy trochę więcej roboty, bo oprócz wideo recenzji robiliśmy też materiały motoryzacyjne, trochę tłumaczyliśmy materiałów, dokładaliśmy napisy i tak dalej, więc jakby trochę więcej roboty. Natomiast to nadal była taka robota na pograniczu twórczej z, można powiedzieć, małpią. To znaczy wiadomo, że montaż może być twórczy jak najbardziej, ale w którymś momencie, jak robisz to masowo, to wchodzisz w takie, wiesz, Ramy, że no dobra, to już dobra. Kolejny gameplay, tak? Bo jeżeli miałeś recenzję, no to trzeba było ją napisać, nagrać i tak dalej, no to to było trochę więcej roboty, ale gameplay no to było po prostu ileś tam ujęć z gry koniec. Więc tyle. tyle. I to były lata, od razu przypomnę, 2006-2007, więc dużo wcześniej niż pojawił się boom na takie materiały na YouTubie i myślę, że wtedy troszeczkę wyprzedziliśmy swój czas, bo łącza też nie były tak dobrej jakości, żeby można było oglądać te materiały w jakiejś sensownej jakości, więc wiesz, no... Y Oglądanie wideo, które ma wielkość, szerokość tam 240 pikseli to tak średnio, nie? Natomiast dużo się wtedy nauczyłem właśnie obsługi i montażu a później w którymś momencie okazało się, że się znudziłem tak, to zdarza się, że się gierki mogą znudzić bo jak to jest Twoja praca, to niestety, ale wydziera trochę ten fan zgrania. Zresztą troszeczkę o tym pisałem też na, na swoim blogu, dlaczego taka przerwa w gierkach. Natomiast zmęczyłem się i stwierdziłem dobra, jest zupełnie od zera. Miałem to szczęście, że jeszcze pracowałem trochę wirtualnej i miałem taką poduszkę finansową, więc mogłem rozpocząć taki standardowy staż za darmo w, i wtedy zacząłem przygodę w Newsweeku który jest serwisem Ringer Axel Springer Polska? Może to jest tak ciężka Tak, to, to prawda,
1: jest przeokrutna, ale. Ile potrzebowałeś czasu na to, żeby wiedzieć, <laughs> gdzie pracujesz?
0: Nie, no szybko się nauczyłem, bo takie rzeczy trzeba wiedzieć, wiesz, po prostu przychodzisz Cześć. do pracy.
1: Ringer Axel Springer Polska, tak? No,
0: tylko Ringer, a nie Ringer. Wiesz, <laughs> trochę miękkiego języka, ty masz taki hardkorowy, widać, że jesteś z Torunia, Frajerze. No. W każdym razie. Zacząłem pracę w Newsweeku jako, właśnie tak na początku miałem pomagać trochę przy serwisie jakimś tam, kurczę, co to było? Jakiś naukowy, jakiś taki serwis, ale okazało się, że ten projekt w ogóle nie wypalił. Później zacząłem pracować jako redaktor online. Po prostu zacząłem pisać teksty dla Newsweeka, bo okazało się, że w tym czasie całego Newsweeka, jeżeli chodziło o teksty takie typowo newsowe, obrabiały dwie osoby. Wiesz, to było niesamowite. Cały serwis stał na dwóch osobach, które dzień w dzień obrabiały, wiesz, te wszystkie newsy, które pojawiały się codziennie. To po prostu niesamowite. No i okazało się, że potrzebują pomocy, więc ja tam też tam pisałem. Jest trochę tekstów moich na Newsweeku. Jak ktoś bardzo chce i poszukać, to po moim nazwisku się coś znajdzie.
1: Wrzucę, wrzucę w... w tym. Super,
0: dzięki. Ale jeden był fajny. Pamiętam, to był tak bardzo fajny eksperyment, bo jakby przy okazji właśnie Newsweeka bardzo dużo się nauczyłem yy, przede wszystkim tego, jak strony wyglądają od środka, CMS-y chociażby, yy, jak, jak się zarządza treścią, yy, jak działa SEO. No, wcześniej w ogóle nie miałem o tym pojęcia. że. Wojtek, Wojtek,
1: przerwę ci. No? Znalazłem, że napisałeś tekst, no? Który, no? który ma taki tytuł. Jedziesz. O kim myśli prezes PiS, gdy się uśmiecha? Wideo
0: ale to jest absolutnie doskonały materiał wideo, mogę nawet o nim powiedzieć chwilę byliśmy na sesji Jarka Kaczyńskiego i ja byłem tam z kamerą i kręciłem jakby taki backstage, wiesz i fotograf właśnie chciał, żeby pan prezes się uśmiechnął, ale tak wiesz błogo, nie i i wtedy Jarek mnie zaskoczył, absolutnie, bo ja tam z kamerą oczywiście cał, cały czas to kręciłem i mamy to i dostaliśmy też zgodę na upublicznienie tego materiału, co wcale nie było takie oczywiste, a on wtedy powiedział, że e, myśli o,
1: o Tusku. Wiesz,
0: i tak, I tak się wtedy uśmiechnął. To było tak doskonałe i
1: tak zabawne, że. Nie pisałeś dużo tekstów. Co się sprawdziłeś? Nie napisałeś tak właściwie sześć, siedem.
0: Bardzo dużo tekstów było pisanych pod pseudonimem. Bo tak naprawdę jakby nie, nie zasługiwały na to, żeby się podpisać pod tym nazwiskiem, bo często to były tylko obróbki jakichś, wiesz, depesz papowskich, nie? Więc jakby no, trudno się podpisywać, że o, wow napisałem trochę kontekstu do, jakich, do jakiegoś Newsika. no bez przesady. Wrzuciłeś
1: nie? 27 rzeczy na Newsika, jako Wojciech filmu.
0: No widzisz, no to, to były takie, które faktycznie byłem z nich dumny. Jedna rzecz, z której jestem dumny wtedy, to jest tekst, który próbowaliśmy się wbić. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka sytuacja, że w telewizji, chociaż wtedy może jeszcze oglądałeś, w telewizji była reklama samochodu Skoda Yeti bodajże, i na samym końcu spotu był, była taka wiesz, taka graficzka, że niby jest wyszukiwarka Google i ktoś pisuje Yeti. I pamiętam, że stwierdziliśmy, dobra, lecimy z eksperymentem. Ciekawe, czy uda nam się wbić na to hasło właśnie w polskim, polskim Google'u na jakieś wysokie miejsce. I napisałem taki tekst, który absolutnie był był tekstem prześmiewczym jakby, że bardzo łatwo wykorzystać właśnie tego typu sytuacje i ten tekst właśnie jednocześnie wykorzystał tą sytuację, bo trafił na chyba drugie albo trzecie miejsce w Google na hasło Yeti i byliśmy z tego bardzo dumni i to jakby było bardzo fajne pokazanie tego, że faktycznie da się właśnie wykorzystać, wykorzystać to na, na własny rachunek. No i to było najlepszym tego przykładem, więc pamiętam, że byłem Szukam tego. Szukam tego, nie mogę znaleźć. No może, może teraz yy, się nie uda, ale na pewno było Yeti w tytule, no bo wiadomo, to Yeti trzeba było powtórzyć mm. po prostu, nie wiadomo ile razy, żeby faktycznie się udało, ale pamiętam, że to, to, to było fajne. Yy, I później yy, jakby postawiono mnie przed takim wyborem, czy chcę dalej pisać, czy chcę spróbować czegoś nowego yy, i Stwierdziłem, że jedziemy z czymś nowym, i wtedy stałem się tak zwanym menedżerem do spraw produktu. Product manager. Czyli,
1: doku, czyli tak mniej więcej. W...
0: Trochę tak jak ty, tylko że wiesz, jakby zupełnie inna branża, tak? Czyli branża podobna, no bo nowe technologie, internet i w ogóle, natomiast nie produkowanie apek czy czegoś, tylko produkowanie strony internetowej, czyli byłem odpowiedzialny. Właściwie ja zawsze opowiadam o tym, że ja byłem wtedy tłumaczem. Tłumaczyłem potrzeby na przykład naszego biura reklamy, które przychodziło i mamy takiego klienta i on by chciał jakiś konkurs, coś tam, wiesz, wykręcony. I ja wtedy zbierałem od nich informacje, dobra, super, No macie klienta, ok, konkurs, ale na czym ma polegać, jeżeli to ma być wiesz konkurs fotograficzny, no to ile tych zdjęć mają przysłać i tak dalej. Pytałem o szczegóły i te szczegóły później tłumaczyłem na język, Naszych działów IT i mówiłem: Dobra, chłopaki, potrzebujemy strony, która obsłuży x zdjęć. Zakładamy, że będzie tyle i tyle zgłoszeń, Czy ma być paginacja taka, a nie inna, i tak dalej, i tak dalej. Jakby wykorzystywałem już wtedy wszystko, czego się nauczyłem, też przy, przy pisaniu tekstów i wykorzystywaniu naszego systemu. I to tłumaczyłem właśnie na język IT. A jak IT mówiło, że o czegoś się tam nie da, to ja im mówiłem, dobra, dobra, nie cwaniakujcie, bo na stronie takiej i takiej wykorzystaliście to samo, więc nie, nie róbcie mnie w konia, po prostu kopiujcie ten kod i wrzucacie, nie. Więc to, to, to też było bardzo ciekawe doświadczenie. I w którymś momencie stwierdziłem, że no to, nie żeby mi się to nudziło, ale. Udało mi się zrekrutować dziewczynę, która mi pomagała później, bo tych rzeczy było coraz więcej i już nie dawałem rady. Ale ona była na tyle dobra, że poradziła... Plot
1: Twist jest twoją szefową?
0: Nie, nie, nie. Tak. nie, nie to, 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 było, to było wykręcone, ale nie. To było tak, że po prostu wiedziałem, że sobie poradzi sama. Więc ja dostałem propozycję, że a może bym się zajął wideo. Tak ogólnie, czyli jakby wyjąć mnie z tego Newsweeka, postawić na górze i zająć się wideo ogólnie na cały, yy, całe wydawnictwo. Oczywiście się zgodziłem, super sprawa. Yy, I od tamtego czasu zajmuję się materiałami wideo, więc ta historia troszeczkę zatoczyła koło. Yy, i później zostałem przeniesiony do Onetu, ale to jest absolutnie formalność, bo nadal z linii Laksy-Springer Polska mam bardzo bliskie stosunki, cały czas robimy jakieś nowe rzeczy ze sobą, więc to, to, to absolutnie formalność. No i przenieśli mnie na Chorzą, to jest akurat super, bo na Domaniewską się tak długo jedzie, a do centrum jest błyskawicznie, także z tego się bardzo cieszę i dzisiaj pracuję w takiej ekipie, która Robi dokładnie to, co ja. To znaczy, jestem przy studiu, jestem przy miejscu, gdzie to wideo powstaje, gdzie omawiamy na szybko różne pomysły na formaty i tak dalej, więc no chyba trafiłem w miejsce, które najbardziej mi pasuje, więc od jakichś nie wiem, dwóch miesięcy uważam, że moja produktywność absolutnie wzrosła i, i mi się bardzo dobrze pracuje, bo mam super ekipę. Także to wideo Cały czas gdzieś się pojawiało. Oczywiście wiadomo, że ukształtowała mnie ta pierwsza praca, no ale cały czas mnie to kręci. Cały czas mnie kręci to, że mam różne pomysły, cały czas mnie kręci to, że jestem w stanie je sam zrealizować, bo wreszcie udało się kupić sprzęt, wiesz mogę to zmontować u siebie i, i coś produkować. Nie robię tego zbyt często, bo...
1: MacBook Pro Ducha, MacBook Pro Ducha.
0: A tak, tak, duch kupił baka pro. W każdym razie, no, strasznie mnie kręci to, że w wideo nie ma żadnych granic. Nawet jeżeli są profesjonalni montażyści telewizyjni i oni mają, wiesz, x zasad, które muszą znać i muszą się tego trzymać, to w internecie oczywiście dobrze jest znać te wszystkie zasady, ale po to, żeby je świadomie łamać. I, i to jest chyba najpiękniejsze w wideo online'owym że tu nie ma zasad tu dzieje się mnóstwo różnych rzeczy, nigdy nie jesteś w stanie ocenić czy coś będzie hiciorem czy nie, oczywiście wiadomo, że jak się ma w miarę doświadczenie, ja na przykład czuję to powoli taką viralowość, to znaczy, że Ostatnio się udało, na przykład z Kamilem wyprodukować materiał, który moim zdaniem był takim małym wajalem, bo chyba 17 tysięcy wyświetleń miał na YouTubie, dla mnie to jest super dużo, wiesz, jakby wiadomo, że no to nie jest dobrze poszło. No, że dobrze poszło. Okay. Czyli czułem, że to się sprzeda, że to może faktycznie trochę pociągnąć, ale wyśmieją mnie oczywiście ci wszyscy youtuberzy, którzy mają na odcinku po 8 milionów wyświetleń, wiesz, ho, ho 3, 17 tysięcy, miałem ale wiesz, tyle, nie wiesz. Miałem też
1: już bazę, nie, są...
0: Oczywiście, że tak, to jest zupełnie co innego, no, dlatego mają na każdym odcinku, ale ten pierwszy... No to był taki strzał, pewnie którego się nie spodziewali, bo właśnie od tego się zaczyna, że puszczasz coś w internet i tobie się podoba i ciekawy jesteś, czy spodoba się innym. nie? A obraz i dźwięk to jest piękna sprawa. No ja to uwielbiam. Ja lubię oglądać bardzo wideo i lubię też je tworzyć. A dzisiaj zarządzam dystrybucją bo właśnie tym się zajmuję na co dzień super, no jakby ja się cieszę bo trafiłem w miejsce, które od zawsze mnie znaczy zawsze chyba chciałem w tym miejscu być, choć mimo tego, że wcale o tym nie wiedziałem, to jest tak, że wiesz naturalnie bardzo wyszło to, że zajmuję się wideo a dzisiaj mogę powiedzieć, że lepszego miejsca na razie nie, nie, nie wyobrażam sobie, żebym miał, bo mam Mega fajną ekipę w pracy i po prostu super kreatywne umysły, i myślę, że będziemy robić dużo, dużo fajnych rzeczy. Także super. No nie wiem, czy ta historia jest ciekawa, czy nie, ale w jakiś sposób pokazuje to jak szedłem sobie powoli właśnie w tych służbowych sprawach i jak trafiłem na to miejsce i to samo opowiadamy zresztą na linku do przyszłości tylko że tam dokładamy takie super lady ty też powiedziałeś teraz parę rad więc ja mogę tylko powiedzieć jedno żeby jeżeli jesteś młody i zastanawiasz się w ogóle co z twoim życiem to się nie stresuj to się nie stresuj bo to przyjdzie prędzej czy później a ja bym chciał, żeby każdy, absolutnie każdy, kto nas słucha i w ogóle każdy robił to, co lubi, bo to jest chyba najważniejsze w pracy, żeby nie, nie czuć takiego, wiesz, ja znowu do roboty, nie mogę. Nie? Wiadomo, że są takie momenty, że naprawdę już nie dajesz rady, bo jest mnóstwo pracy i najzwyczajniej w świecie chcesz tym wszystkim rzucić w cholerę i wyjść. I są to ciężkie momenty, ale...
1: Albo się nie śpi po parę tygodni. Albo
0: się nie śpi, no nie, no parę tygodni to bez przesady, ale to znaczy... po prostu śpi się bardzo mało, albo siedzi tak. się do, wiesz, w pracy do godziny 22, bo trzeba. tak? Ale z drugiej strony, jeżeli daje ci to satysfakcję na końcu, to to jest najważniejsze, więc moją jedyną radą jest to, żeby robić w momencie, kiedy jesteś na takim etapie, że właśnie nie wiem, zastanawiasz się, jesteś w gimnazjum na przykład, tak? To rób rzeczy, które cię kręcą. Takie, które sprawiają, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. I, a na końcu może się okazać, że właśnie to będziesz później robić zawodowo. tak? Jeżeli, bo bardzo
1: często jest no. też tak, że y, robisz coś, co cię kręci. Robisz to bardzo mocno i robisz tego dużo. I potem jest tak zwany przypadek, tak naprawdę, który nie jest przypadkiem, bo po prostu zapracowałeś sobie na to, żeby zrobić, żeby, żeby dostać taką, a nie inną ofertę, Dokładnie. która sprawia, że Robisz to, co lubisz i robisz to jeszcze za pieniądze, tak? Albo za jakąkolwiek za jaką gratyfikację, która sprawia że, że jesteś szczęśliwy, no nie? Dokładnie.
0: I, I ja zawsze zachęcam do bycia aktywnym w social media. To nie znaczy, że każdy musi, absolutnie nie. Ale to pomaga. Ale to pomaga szczególnie w branży internetowej. Jeżeli jesteś aktywny, jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, bądź na Twitterze, bądź na Face'ie. No ale wiadomo, no, są takie okresy w życiu, że się wrzuca, wiesz, kotki i zaproszenia Hej, do gier ja na fejsie. Nie, no tak, ale znaczy... wiesz, zaproszenia na fejsie do gier i tak dalej, no to jest taki etap, ale y, to każdy się otrząśnie. Jak się z tego otrząśniesz, wyczyść swojego fejsa, bo pamiętaj, że rekruterzy bardzo głęboko zaglądają na fejsa. Yes. E, no, y, I po prostu bądź aktywny y, i ludzie cię zauważą. To jest trochę jak, jak być popularnym na Twitterze. Pisz. Ciekawie pisz. Włącza się w dyskusję. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia, ludzie to zauważą i ludzie cię zapamiętają. Jeżeli mogą się zapamiętać z dobrych rzeczy, z tego, co jest, w czym jesteś dobry, z tego, co wiesz. Na przykład świetnym przykładem jest Robsonic. Robert, który zna się na sprzętach Samsunga i to w przeciągu kilku miesięcy nagle może się nazwać królem Samsunga. Samsung go wysyła non stop w jakieś różne miejsca, na jakieś konferencje międzynarodowe, bo on jest wiesz, super fanem Samsunga i się na nim zna, wiesz, jakby zna się na produktach. Jest ambasadorem, tak? no powiedzmy tak. I Dzisiaj już jest ambasadorem. Chciałbyś być ambasadorem?
1: Teraz już może być ciężko, ale,
0: ale wiesz, jakby...
1: Ja bym chciał być ambasadorem, jak Tony Halik okej. Okay. Super. No. Bo jeśli nie wiesz, co robisz w życiu, to musisz zadać sobie jedno zajebiście, tak. zajebiście ważne pytanie. Co lubisz robić? Dokładnie. Y A potem zacznij to robić. Krótka piłka.
0: A jeżeli nie wiesz, jeżeli szukasz osób, które, nie wiem, szukasz rady nawet, to dawaj znać, bo my
1: obaj jakby... mamy skilla w, takim rzecz, w takich rzeczach przez link do przyszłości. Dokładnie,
0: link do przyszłości bardzo nam pomógł, link do przyszłości jest bardzo szybko powiem programem, w którym my jako profesjonaliści jeździmy do małych miejscowości, żeby opowiadać młodzieży o tym, właśnie o tym, co dzisiaj cały odcinek opowiedzieliśmy. Chyba zaczniemy im puszczać po prostu ten
1: odcinek, ale... Nie, bo mi lepiej szło na tych spotkaniach do linku do przyszłości, okay. bo tam wiesz, jakieś te no tak. Ty,
0: Rzutki i tak dalej. Ale opowiadamy właśnie o tym, jak doszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj i staramy się im powiedzieć właśnie takie parę rad dla osób w ich wieku, co mogą zrobić dzisiaj, żeby już wkrótce to zaprocentowało. Więc tego skilla mamy i ja zawsze swoim dzieciakom mówię, słuchajcie... Dawajcie znać, jeżeli macie jakikolwiek problem w życiu, nawet niezwiązany ze sprawami służbowymi, walcie na maila, walcie na fejsie, jestem tutaj dla was i jeżeli to tak mogę taki apel do naszych słuchaczy, jeżeli nie macie pomysłu o tym, stylu, nie macie pomysłu, co chcecie zrobić z własnym życiem, jeżeli chodzi o sprawy służbowe lub nie, dawajcie znać, na każdego maila odpowiadamy i chętnie, chętnie podpowiemy, co można ewentualnie zrobić, albo skontaktujemy po prostu z osobą, która może dalej pomóc w rozwoju właśnie, nie wiem, w danej branży na przykład, tak? która może podpowiedzieć, jakie książki przeczytać, która może podpowiedzieć, jakie strony warto czytać i bardzo dużo siedzi w was, w środku. więc I teraz zacytuję to znaleźć. jeszcze
1: reklamę, moją ulubioną reklamę e, ery jeszcze. Zadzwoń do mamy Tak, tak, tylko, tylko że z RK jest jeszcze jedna ważna rzecz no. Wiesz, to jest tak ładnie pokazana jest taka scena z korporacji nie obwiniaj się, jeśli nie wiesz co chcesz, co chcesz zrobić ze swoim życiem Piękne Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze są pytania Tak? Ja Wojtku mam do ciebie pytania Tak, dobrze, no I na które też sam odpowiem Dobrze. Czy ktoś dostrzegł twój talent czy wszystko zawdzięczasz wyłącznie swojej zawziętości lub innej cesze? Hmm,
0: trudno mi powiedzieć, znaczy wiesz co? Nie, ja myślę, że dostrzegł. I trudno powiedzieć, czy to był talent, bo kumpel, który mi zaproponował pracę, po prostu wiedział, że obaj kumamy, wiesz, czacze, jeżeli chodzi o gry komputerowe, nie? Jakby obaj rozmawialiśmy, graliśmy wspólnie, wiesz, w listbazie, więc. Trochę tak, trochę tak, znaczy, on wiedział, że ja w pewnym sensie w tym, wiesz, w naszym wieku jestem ekspertem, jeżeli chodzi o ten temat. I to mu wystarczyło żeby zaproponować mi pracę, więc tak uważam, że to właśnie Paweł bo to Paweł, też twój imiennik zauważył, że się na tym znam i, i, i dał mi tą pracę może to był trochę przypadek, bo się spotkaliśmy na mieście i gdybyśmy się nie spotkali to niewykluczone, że pracowałby tam ktoś inny i moja kariera by się rozwinęła inaczej, ale ale jakby zaproponował mi i tak to się zaczęło
1: u mnie to był Marcin zaręba, ale to już mówiłem na samym początku, w sensie w trakcie opowiadania mojej historii, że to jakby Marcin zauważył, że mogę coś mieć i dał mi tą szansę, żeby, wiesz, robić rzeczy.
0: Mm -hmm. no, I
1: kolejne pytanie. Kiedy zauważyliście, że to, co robicie jest tym, co chcecie robić na pełen etat i że czujecie się specjalistami w wąskiej dziedzinie?
0: Moja dziedzina nie jest wcale wąska, bo to jest you know, jedna noga internetu z wielu e ale no moja jest, wąska. Twoja jest, bardzo jest wąska. wąska. twoja jest bardzo wąska, więc zaraz powiesz. Najgorsze
1: jest to, że y, dzisiaj dostałem ofertę pracy, którą odrzuciłem, mm -hmm. y, którą wrzuciłem też na Facebooka. Okej. Okay. I pani rekuterka, jakby ja jej powiedziałem, że no niestety odpadam, bo, bo, bo jestem już zajęty i tak dalej, i tak dalej. I ona zadała mi pytanie, czy ja może znam kogoś, kto mógłby, kto może chciałby zmienić pracę i robić to zamiast mnie, to co miałby robić w tej firmie. Mm -hmm. I ja się rozłączyłem. Powiedziałem oczywiście, że tak, że wysłałem maila e mail tak dalej. Ja się rozłączyłem i idę, bo sz szedłem wtedy wymienić tego iPhone'a i tak słucham swojej muzyki i nagle się tak wyłączam całkowicie i tak cholera, kto jeszcze robi takie rzeczy? Mhm. Mm no widzisz. I, I nie mogłem sobie, wiesz, w sensie przychodzi mi do głowy parę osób, tak, ale żadna z nich nie jest mm, osobą, która mogłaby zmienić pracę, bo, bo to jest... <laughs> właśnie to, to jest dokładnie tak, że y, bardzo rzadko... Y, one same zmieniają pracę, tak? tylko wiesz to...
0: Wyrywanie ktoś... jest tak naprawdę. No, bo jest... Tak,
1: tak, na tym rynku to tak wygląda, że to jest po prostu, wiesz, mm -hmm. jak ktoś się zwalnia tylko na chwilę, to po prostu e, wszyscy od razu, wiesz, biją się o to, żeby, żeby, żeby go mieć.
0: To prawda i to jest niesamowite. Znaczy, a ja, kiedy odkryłem w sobie, ta... no chyba w momencie, kiedy zacząłem pracę, znaczy, to, to no mówię, no, strasznie mi się spodobało to, że mam pełną kontrolę nad obrazem i dźwiękiem. To było niesamowite uczucie i z każdym nowym materiałem widziałem, że wygląda to coraz lepiej, że faktycznie zaczynam rozumieć to narzędzie, zaczynam rozumieć jak działa wideo, dlaczego powinno być krótsze, a nie dłuższe albo w innych sytuacjach odwrotnie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta pierwsza praca mnie absolutnie ukształtowała, no właściwie dzisiaj mogę powiedzieć, że na całe życie służbowe, tak? Więc... Wow, niesamowite.
1: Ja chyba też, jak, jak, jak na początku, jak po prostu przyszedłem do pracy w, w mobile jeszcze, tak by tak wyszło, że well... To jest to. Jest mobile, jest grane i są telefony. Jeszcze wtedy to był etap, kiedy ja się cieszyłem, że wiesz, że mam dostęp do najnowszych smartfonów, które są na rynku. Coś no. tam, coś tam, coś tam, coś tam. Teraz, szczerze, Well, dajcie mi jeden telefon i koniec, nie chcę więcej. Mm, tak.
0: Jeszcze jakieś pytania?
1: Yy, nie sądzę. No to były jeszcze pytania, które Tomek zwrócił nam w, w tym, więc stwierdziłem, że, a wiem, że to się tak średnio pojawiło, więc stwierdziłem, że jeszcze okay. zapytam i, za, i odpowiemy na nie. Dobrze. Yy, no. to, to co?
0: To już koniec chyba. Co? Bo już Przecież... długo nam się zrobiło
1: normalny odcinek tylko że z jednym tematem takim długim no tak no
0: e, w przyszły odcinek e, to jeszcze nie nie jeszcze nie jeszcze w następnym będziemy rozmawiać o Ifie
1: na pewno bo Ifa się pewno, wtedy skończy na pewno będziemy rozmawiać o Ifie jeszcze nie wiem czy z tobą jako prowadzącym, albo ze mną jako prowadzącym <głos> tak
0: bo ja dzisiaj taka szybka sytuacja e, Dzisiaj przychodziłem po mieście w słuchawkach i słuchałem polskiego reggae, nie? I mijałem policjantów i trochę stracha miałem.
1: No, było blisko i Wojtek by był w więzieniu, by nagrywał z z Białołęki. tylko że <śmiech>
0: nie z tego miejsca. No. No, tak by było. <śmiech>
1: A ja za dwa tygodnie też no. na jak będzie odcinek Ifowy prawdopodobnie, no to prawdopodobnie na Ifa Sony pokaże Xperia Z3, tak. a ja wtedy będę chciał opowiedzieć troszeczkę o tym aktualnym flagowym modelu, czyli Z2, którego używam od paru dni mm -hmm. w ramach jakby odwykło od iPhona, który się po prostu rozwalił. Wypad obiektyw, ale to już mówiliśmy. Tak. Yy, I yy, ta roczność na będzie krótka, jak tak z 10 minut max opowiem o tym telefonie, ale yy, Używam go już trzeci dzień? Trzeci albo czwarty dzień? No. Trzeci, trzeci, dzień. dzień. Jestem absolutnie zachwycony. Wow. I napisałem nawet na Twitterze, że to jest pierwszy telefon, który mógłby zastąpić mi iPhone'a. Bartek kusy się śmiał, że wypiłem już za dużo cydru. A teraz wypiłem tylko jedno piwo. I to jeszcze takie mało procentowe.
0: I podtrzymujesz to zdanie.
1: I podtrzymujesz to zdanie. Jest absolutnie wygodny, jest ładny, szybki i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak w następnym odcinku powiesz. W za, za, dwa odcinki, za, dwa odcinki. za dwa odcinki opowiem o tym co i jak Dobrze. plus mieliśmy rozmawiać w tym odcinku na temat aplikacji do budżetów dziennych z tego co Ach, pamiętam faktycznie. ale e, chciałem powiedzieć, że zrobiliśmy już z Wojtkiem sobie research trochę tego tematu
0: na Androidzie e, nie ma żadnej, która wygląda znaczy, która nie wygląda jak kupa
1: a na iPhone'ie są e, i nawet kupiłem je ale jakby sorry nie mam iPhone'a dzisiaj przy sobie bo został, no jest, jest w naprawie więc to też zrobimy prawdopodobnie albo za tydzień albo za dwa tygodnie ale są takie fajne aplikacje o których będziemy mówić i o tym jak zarządzamy własnym budżetem bo, bo ja to robię ostatnio się okazało podświadomie to robię więc teraz świadomie będę to robił z aplikacjami o, o których opowiemy później
0: dobrze bardzo serdecznie dziękuję Tobie za 24 odcinek
1: a ja bardzo serdecznie dziękuję Wojtku Tobie za 24 odcinek z yes podcastu.
0: Dobrze, to naciśniemy tu parę guzików. Jesłos
1: oh, no, oh, no, oh. podcast. Ale dobre to jest, wiesz? A? Nagraj to. <laughs> nagraj to i już. To, to do odcinka normalnie jako yy, ten słynny intro, takie czy coś. Bo na dobrze dobrze brzmi. No dobrze, no,
0: dobrze, dobrze. No ale to przecież będzie. No to ja nie wiem, o co ci
1: chodzi. Ale tak, żeby było, wiesz, lepszej jakością. W końcu, my brzmimy tak doskonale w twoim domu.
0: Wyjdź z mojego, mojego mózgu. Wyjdź z mojego mózgu.